0: Herkese iyi akşamlar. Kariyer sohbetlerinin bu haftaki konuğu konu Seyhan Uçar. Kendisi Kaliforniya'da Toyota Infotech firmasında araştırma geliştirme mühendisi olarak görev yapıyor şu anda. Daha öncesinde Koç Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı İzmir Yüksek Teknoloji. Herkese iyi akşamlar. Kariyer sohbetlerinin bu haftaki konuğu konu Seyhan bom. Uçar. Kendisi Kaliforniya'da... Kapattım. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde öncesinde lisans eğitimini bilgisayar, bilimi ve mühendisliği üzerine tamamladı. Bizi kırmayıp teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz hocam. İlk soruyla ç- eğer size de uygunsa başlayabiliriz. Tabii tabii,
1: tabii, tabii başlayabiliriz.
0: İlk soru, lisans eğitiminizden sonra yüksek lisans ve doktoraya devam etmeye nasıl karar vermiştiniz? Akademiye karşı heyecanınız hep var mıydı?
1: Güzel bir soru. Ben lisans eğitimim sırasında da üniversite bünyesinde faaliyet gösteren, işte Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren bir şirkette yazılım mühendisi olarak çalışıyordum. Yaklaşık bir yılda Facebook, yani sosyal platformlarda çalışan oyunlar yazmıştım. O zaman ben hep böyle makaleler bulur, okurdum. Yani hoşuma giderdi. Bunu da bir hocamla konuşup, yani ben de böyle bir kariyer yapmak istiyorum dediğim zaman hocam da beni yönlendirip, işte yüksek lisans ve doktora yapıp ee, ...bu kariyere başlayabilirsin demişti. Yaklaşık bir yıllık Junior Software Engineering diyelim yaptıktan sonra... E, ...ben doktora başvurusu yaptım. İşte Türkiye'deki üniversitelerden kabuller aldım. E, ve Koç Üniversitesi'ni tercih edip, Koç Üniversitesi'nde doktora eğitimime... Baş- ...yani yüksek lisans ve daha sonrasında da doktora eğitimime devam ettim.
0: E, teşekkürler cevabınız için. İkinci soru... E, ...ilk soruyla çok benziyor, isterseniz geçebiliriz. Yüksek lisans ve doktora... A çok pardon. Yüksek lisans ve doktora çalışma konularınıza nasıl karar vermiştiniz diye sormuş
1: izleyicimiz. Ee, aslında yüksek yani yüksek lisans yani graduate bir başvuru yaptığınız zaman aslında ya bir projeye dahil olacaksınızdır. Yani aklınızdaki projeyi yaptırmazlar size. Yani çünkü üniversitelerdeki hocalar ya bir, bir proje yazmış evet. Bu projeye birini almak istiyorlardır. İşte ben de e- Doktora, yani yüksek lisans başvurusu yaptığım zaman aslında bana projeler sunuldu. İşte bu projemiz var. Hocalarla böyle birebir konuştuğunuz zaman işte böyle bir projemiz var. Bu projede bunları yapıyoruz. İşte seni de bu pozisyonda düşünüyoruz. Ne düşünürsün gibi e, bir konuşma geçiyor hocanızla. Yani e, başvurduğumuz hocayla aranızda. Siz de pozisyonu beğenirseniz, yani konuyu da beğenirseniz o projeye dahil oluyorsunuz. Benim yüksek lisans konum aslında böyle belirlendi. Yüksek lisans konum akıllı taşıma sistemleri üzerine bir projeydi. Türk Telekom'un ve Argenanın desteklediği bir projeydi. Ben bu projede görev aldım. Daha sonra yüksek lisanstan sonra artık belli bir e, bilgi birikimine sahip olduğunuz için doktora da aslında ben kendi e, projemi hocalarıma sundum. Ve hocalarım da projenin e, güzel olduğuna karar verdi. Ve bu projeyi biz doktora e, eğitimim sırasında gerçekledik. Yani böyle bir süreçten geçmiştim.
0: Cevabınız için teşekkürler hocam. Akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilere, doktora konularını ve beraber çalışacakları hocaları seçerken... ...nelere dikkat etmelerini tavsiye edersiniz? Bir öğrenci doktora konusundan sıkılmayacağından nasıl emin olabilir?
1: Bu da güzel bir soruymuş. Birincisi, bence doktora konusundan sıkılmamak gibi bir şey olamaz. Yani illaki sıkılırsınız. Ya yani şöyle diyeyim yani... Çok zor bir konudur, yani çok zor demeyeyim de... ...çok çalışılmamış bir konudur. Çok zorlanırsınız ilk şeyi yap- yaptığınız için, sıkılırsınız. Ya da bir iş yaparsınız, sonuçlar, ya yani bir sonuç al, alırsınız, sonuçlar istediğiniz gibi olmaz, sıkılırsınız. Hı. Ya da bir işi yaparsınız, e, tam böyle yayını gönderecekken, hocanız bir makale atar, işte böyle bir makale var bizimkine çok benziyor, bir bakarsınız siz de aynı işi yapmışlar. Hani bunlar hep sıkıntılı kısımlar. E, hani sıkılmamak için biraz hızlı olmak gerekiyor akademide, yani başka biri yapmadan önce hemen sizin yapıp, yayını preliminary olarak olsa bile basmanız gerekiyor. Şimdi, e, Hoca seçecek öğrencilere tavsiyem, öncelikle bir, e, ben ben şöyle yapmıştım. E, seçeceğim hocanın eski bir öğrencisiyle konuşmuştum. Yani daha önce mezun olmuş bir öğrencisiyle konuşmuştum. Hani nasıl, işte ne yapıyor, nasıl lead ediyor, takım olarak nasıl makale yazıyorsunuz, nasıl projeyi ilerletiyorsunuz gibisinden. Daha sonra da hocayla konuşmuştum. Hoca seçerken de şuna dikkat etmiştim. Bu hocamızın en son yayını hangi yılında? Hangi yıl basılmış? Hangi konularda projeler yazmış ve bu projeler güncel konulardır. Mesela ben bunlara çok dikkat ediyordum. İşte o zaman konuştuğum hocalardan birisi böyle machine learning ile alakalı bir şeyler yapıyordu. Ee, kendi danışman hocam, danışman hocalarım benim iki danışman hocam vardı. Danışman hocalarım akıllı taşıma sistemleriyle alakalı şeyler yapıyorlardı. Ben akıllı taşıma sistemlerini duyduğum zaman bayağı böyle hoşuma gitmişti yani. Bir aracın diğer araçta kablosuz bir şekilde havaleşmesi ve daha güvenli, daha konforlu seyahat hedeflemesi, ya beni böyle hani düşünmeye itmişti. Sağ olsun hocam da bunu görünce bana küçük bir makale attı ve bu makalede hani gelecek 10 yıl içerisinde, gelecek 20 yıl içerisinde yapılabilecekleri görünce ben Hemen bu konuyu ve hocaları seçmiştim. Yani özet olarak öğrenci arkadaşlara söyleyeceğim şey hocaların web sitelerini incelesinler, projelerine baksınlar, yayınlarına baksınlar, öğrencilerine mail atsınlar, emin olsunlar yani öğrencileri cevap yazıyorlar. yani Söyleyeceğim şey bu olabilir.
0: Evet, teşekkürler hocam. Cevabınız için çok faydalı oldu bence. Sıradaki sorumuz lisedeki öğren bir arkadaşımız sormuş sanırım. Bugün lisede olan birine Türkiye'de hangi üniversitede bilgisayar okumasını önerirsiniz? Niçin?
1: Hımm, ya şimdi... Bu soruya şöyle bir soruya cevap vermek istiyorum yani. Şu an bence bilgisayar, bilimi ve mühendisliği, eğitimi için bir üniversite şart mı acaba? Ya evet. bence. Çünkü, ya ben çocukluğumdan hatırlıyorum. İnternet bizim için lükstü. Ya yani her evde internet yoktu. İnternet kafeye gidip internete girebiliyordunuz. Ama şu an baktığınız zaman... internet her eve girmiş durumda. Evi geçtim artık cebimizde. Ve tek şikayet ettiğimiz şey... İnternetimizin yavaş olması. Ve ben biliyorum ki şu an internette öğrenilmek istenen herhangi bir konunun mutlaka bulunuyor. Yani bilgiye ulaşamama gibi bir lüksümüz yok. Onun için hani birinci soru bu olmalı. Madem hani bilgisayar mühendisliği eğitimini üniversiteyle almak istiyorsun. yine tavsiyem şu olur. İlgili hani hangi üniversiteyi düşünüyorsam o üniversitenin departmanındaki hocalara bakarsın. Bu hocalar hangi konularda çalışmalar yapıyor? Çok güncel konuları mı tercih ediyorlar? Yoksa çok eski konularda devam mı ediyorlar? Yani belli bir sisteme oturdu bu konulara devam mı En son yayınları ne zaman? Bu yayınlar hangi konferanslarda? Hangi dergi yayınlarında basılmış? Prestijli yerlerde mi? Bunlara bakıp o bölümü seçebilirler. Bölümü seçildikten sonra ne çalışacağına karar vermek için benim naçizane tavsiyem şu olur. Hocalara mail atsınlar. Aynı şehirdeler ise genelde böyle akademik yani akademik projelerde progres toplantıları olur. Her hafta hoca tüm öğrencilerini toplar ve öğrencilerden seçilmiş bir öğrenci yapmış olduğu çalışmayla alakalı bir sunum yapar. Rica etsinler ve bunlara katılmaya çalışsınlar. Ve ben eminim ki, ya yani Koç Üniversitesi bazında konuşacağım. Koç Üniversitesi'ndeki herhangi bir hoca bunu asla reddetmez. Yani hemen meyinize döner, sizi üniversiteye aldırır. Bir progres meetingine katılırsınız. Hangi konuda çalışılıyor öğrenirsiniz. Bunları yaparsanız eğer yani sonuçta bir Fikriniz olur, ne çalışılıyor, ne çalışılmıyor. Bunları yapıp da üniversiteye tercih ede, üniversite tercih edebilirler. Ama şimdi yani Türkiye bazında konuşacak olursam, yani şu bir gerçek üzülerek söyleyeceğim bunu ama Türkiye'nin doğusundaki bir bilgisayar mühendisliği eğitimi ile batısındaki bir bilgisayar mühendisi eğitimi maalesef eşit değil. Fırsat eşitliği yok yani en basitinden ben bilgisayar mühendisiyken Hekaton'a katılmak isterseniz yani Türkiye'nin doğusunda yapılan hekaton, hekaton sayısına bakalım batısındakine bakalım bu bile yeterli aslında hani seçim yaparken nelere dikkat edeceğimiz ama tekrar şunu söylüyorum üniversite değil bence kişi daha önemli kişi kendini geliştirmek istiyorsa Türkiye'nin doğusundaki bir üniversiteden de çalışıp yapacağı şeyi yapar batısındakinde de yapar yani tek söyleyeceğim şey bu olur.
0: Teşekkürler hocam cevabınız için. Çetten gelen soruyu iletiyorum. Sevgili Seyhan, etkin makale yazmak için tavsiyelerin nelerdir? Etkin makale yazmaktan kastım produktif olmak. Çekine sormuşuz dijizmiz.
1: Ee, güzel bir soru. Şimdi öncelikle e, etkin makale demek, yani mesela yapılan bir işi tekrar yaparsanız. Yani parametreleri değiştirip yaparsanız bu makale mutlaka reddedilir. Çünkü ya alan çok kısıtlı. Yani mesela ben akıllı taşıma sistemleri alanında çalışıyorum. Ve ben eminim yazdığım makale benim, benim işlerimi tanıyan bir adama ya da birine gidiyor. Yani şey çok kısıtlı. Yani herkes birbirini tanıyor. Onun için yani yapacağınız çalışma novel olmalı. Yani daha önce yapılmamış olmalı. Ya da farklı bir bakış açısıyla probleme bakmanız gerekiyor. Buna baktıktan sonra aslında geriye kalan şey bunu simülasyonunu yapmanız. ...ve gerçekten önerdiğiniz şeyin çalıştığını göstermeniz. Bunu yaptıktan sonra aslında elinizde problem belli olmuş oluyor. Nasıl simüle, simüle edeceğiniz ya önerdiğiniz algoritma belli olmuş oluyor. Tek yapmanız gereken bunları kağıda dökmek oluyor. Bunu da işte belli bir formata getirip bir yere gönderiyorsunuz. İşte blind review, işte kişilerin birbirini görmediği bir şekilde kontrol edilip... ...kabul ya da red bilgisiz tarafınıza veriliyor. Bunu yaparken de dediğim gibi çok hızlı olmalısınız. Çünkü emin olun o konuda belki Türkiye'de de ya da dünyada da birçok insan çalışıyor. Ve emin olun siz zaman kaybettiğiniz dakika başka biri bu çalışmayı daha da ileriye götürecek ve sizden önce basacak. Yani bu yayını yapacak. Böyle düşünebilirler. Hızlı evet. olmalısınız.
0: <gülüyor> Teşekkürler hocam cevabınız için. doktora eğitiminizde karşılaştığınız zorluklardan bahsedebilir misiniz? Doktora programlarının zorlu bir süreç olduğu bilinen bir gerçek. Doktora eğitiminizden ayrılıp başka bir alana yönelmeyi düşündüğünüz zamanlar olmuş muydu?
1: Ee, başka bir alandan kastı ne tam bilmiyorum ama hani doktora eğitimi bıraktığımı düşünüyorum. Yani. Yani bunu söylediğinizi farz ediyorum. Şimdi doktora zaten başlı başına bir süreç. Yani en iyi ihtimalle 4 yıl. Eğer yüksek lisansınız varsa. Ya da direkt doktora yani direkt lisansdan doktoraysanız en iyi ihtimalle 6 yılınızı vermeniz gerekiyor. Bunu yaparken belli başlı dersleri almanız gerekiyor. Türkiye bazında konuşuyorum ben bunun için. Yökün koyduğu kurallar var. Bunları sağlamanız gerekiyor. İşte şimdi dönüp bakınca benim gördüğüm bir yanlış var Türkiye'de. Ya bizim insanlarımız doktorayı böyle bir şeylerden kurtulmak için tercih ediyor. Örnek görüyorum erkekler için konuşacağım. Askerlikten kaçmak için doktora yapan arkadaşlarım vardı benim mesela. Sırf askere gitmemek için. Ya yani doktora yapmak için motivasyon bu olmamalı. Bu birincisi. Çünkü eğer motivasyonunuz buysa emin olun. İlerde çok büyük sıkıntılar yaşayacaksınız demektir. Çünkü birinci yıl, ikinci yıl, ikinci yılınızın sonunda bir yeterlilik sınavına girmeniz gerekecek. Yeterlilik sınavı üniversiteden üniversiteye değişiyor. Yökün koyduğu genel bir kural var. Ya bunların hepsi sizin için sıkıntı olacak. Zaten başlı başına bir süreç. Biriyle çalışacaksınız, bir hocayla hiç tanımıyorsunuz. Sadece yayınlarından tanıyorsunuz. Ya yani iyi mi, kötü mü? Sizi daha iyiliğe edecek mi? Bunlar hep birer sorun. Benim açımdan düşecek olursam benim hocalarım yani beni çok iyi lidettiler. Çünkü ben hani lisans'tan sonra hani tamam bir pişmemiş bilginiz var. Hani bunu bir hamur gibi düşünelim. Bunu yoğurmak ve şekillendirmek gerekiyor. Ya benim hocalarım bunu çok iyi yaptılar. Hani beni çok iyi lidettiler. Ha benim feil ettiğim yerler oldu mu? Kesinlikle oldu. Ama bunu çok iyi hani telafi ettiler. Karşılaştığım sorunlar mesela en büyük sorun hangi sorunu çözeceksiniz? Ya yani problem bulmak çok zor bence doktora da. Çünkü bu problemden doktora tezi çıkar mı sorusu karşınıza çıkacak. Karşınıza gelecek. Ve doktora sürecinde de zaten tez izleme komitesi diye bir şey var. Yaptığınız işi bir jüriye sunuyorsunuz. Bu jüri de hem dışarıdan hem üniversitenin içinden insanlardan oluşuyor. Yaptığınız yani çözmeye çalıştığınız problem trivialsa yani böyle kolay bir problemse emin olun o an detect edilecek ve başınıza iş alacaksınız. Onun için bence en büyük sorun konuyu bulmak. Bu konudan Hangi yayınları yapabilirsiniz? Bu konuya nasıl nasıl yaklaşabilirsiniz? Sorunu. Bunun için de öğrenci arkadaşlara tavsiyem hocalarıyla mutlaka iletişim halinde olsunlar. Mesela bizim haftalık toplantılarımız olur diyor. Ama ben şu şeydeydim hep. Yani haftalık toplantılar bana yetmiyordu. Hocalarımdan böyle zaman isteyip odalarına gidip bir saat konuyu diskas ettiğimi hatırlıyorum ben, hocalarımla. Hem iki ayrı hocamla. Önce birisiyle konuşuyorum, bir şeyler çıkartıyorum, onları yapıyorum, daha sonra diğer hocamla konuşuyorum. Hani haftalık toplantıların dışında bunu da yapıyorum. Ya, i̇letişim, iletişim, iletişim yani onu söyleyebilirim. Özellikle doktora da eğer ortakla bir projede çalışıyorsanız, tek de değilseniz, birkaç kişiyle beraber çalışıyorsanız mutlaka birbirinizle konuşmalısınız. Kim ne yapıyor birbirinizden haberdar olmalısınız.
0: Evet. Teşekkürler hocam cevabınız için. Az önce ya bu konuyla da çok ilgili. Az önceki sor, e, da devam olarak izleyicimiz e, novel bir novel bir konu bulmak lazım dediniz. Novel nasıl bulunur? Çok okumak mı? Çok çalışmak mı? Ya da nasıl çalışmayı tavsiye ediyorsunuz?
1: Çok güzel bir soru aslında. Ya ben bunu deneyerek yani tecrübe ederek öğrendim. E, tavsiyem şu, çok okuyarak aslında. Bir de hep aynı konuda okumamanız gerekiyor. Ya yani mesela ben akıllı taşıma sistemleri çalışıyorum. Okey. Akıllı taşıma sistemlerinde yani belli başlı dergi yayınları var. Bu dergilerin bayağı prestijli. Dünyada çalışan, bu konuda çalışan çok ünlü insanların bastığı problemler, çözüm önerileri. Bunları okursunuz. Ama tek bunla yetinirseniz kendinizi tekrar edersiniz. Bu adamların yaptığı şeyi tekrar edersiniz. Onun için farklı e, disiplinlerden konuları okumanız gerekiyor. İşte akıllı taşıma sistemleri işte kablosuz haberleşme. Mesela ben doktoratezimde akıl taşıma sistemleri üzerine çalıştım. Neyle yapıyorduk biz bunu? Kablosuz haberleşmeyle. Peki kablosuz haberleşme ne olabilir? Wi-Fi ile yapabilirsiniz ya da araçlar için özelleşmiş bir protokol ile yapabilirsiniz. Bir hocamla bu konuyu diskas ederken bana dedi ki görünür ışıkla iletişim diye bir şey var. Hiç baktın mı? Ve ben o güne kadar öyle bir şey duymamıştım. Bu söylediğim tarih 2013. Görünür ışıkla iletişim çok yeni bir konu. Bana dedi ki kulakları da çınlasın hocamın. Yaptığın yani bastığın yayınları ikiye katlamak istemez misin? Bu konuyu, bu konunun üstüne git. Araççılar kablosuz haberleşebiliyor. Bir de görünür ışıkla haberleşebiliyorlar mı? Bunu dikkate set. Ya yani bunu bir araştır. Ve ben bunu araştırdım. Hakikaten baktım ki o zaman bu konuda hiç kimse çalışmamış. Ya yani çalışanlar var ama henüz daha çok yeni. Ya yani çok yeni olması artı hemen hızlı bir şey bulursanız çok fazla yayın yapabilirsiniz. Çok yeni olması eksi ya yani çok yeni bir konu hiç kimse bir şey bilmiyor, hiçbir şey yapama. ya, yapamayabilirsiniz. Hani bir risk aldım orada ve biz hani bir şirketle, Pure Life ID'ye, İngiltere'den bir şirkette ortaklığa gittik. Ve ben hangi makaleyi yazdıysam, hiçbirine red gelmedi. Çünkü çok yeni bir konu, herkes bu konunun sunulmasını istiyor, bu konuyla alakalı bir araştırmanın yapılmasını istiyor. Yani novel konuyu böyle, hani farklı disiplinlerden okuyup bunları birleştirebiliyor muyuz? Bunları birleştirip var olan bir çözüme, ...var olan bir soruna ya da var olan bir çözümü geliştirebiliyor muyuz?" diye bakmalılar.
0: Evet, çok güzel bir cevap. Teşekkürler. Sıradaki soruyu da devam ediyorum. Ben Koç Üniversitesi'ndeki doktor imkanlarından kısaca bahsedebilir misiniz? Koç Üniversitesi doktor öğrencilerine nasıl imkanlar tanıyor? Yüksek lisans doktora eğitimi almak isteyen öğrencileri neler bekliyor? Bilgisayar mühendisliği öğretim üyeleri hangi alanlar üzerine çalışıyor? <gülüyor>
1: Koç Üniversitesi'nin zaten web sitesine girdikleri zaman, hocalarla alakalı geniş bilgiye ulaşabilirler, detaylı bilgiye ulaşabilirler. Ya Farklı konularda çalışan hocalarımız mevcut. Sen de bu Koç Üniversitesi'nden mezun olduğun için biliyorsun. Evet. Yani machine Learning'den tutun da güvenliğe kadar, Distributed Sistemler'den tutun da ne bileyim Vision Related işlere kadar bayağı kapsamlı bir e, hoca kadrosu var. Yani şunu da söyleyebilirim size. Yani illa bilgisayarla kısıtlamamanız gerekiyor. Bazı projeler oluyor multidisipliner. Mesela benim çalıştığım proje öyle bir projeydi. Hem bilgisayar mühendisliğinden bir hocamız hem de elektrik-elektronik mühendisliğinden bir hocamız beraber çalışıyorlardı. Ve ben bu projede e, yüksek lisans ve doktora tezimi yazdım. E, doktora şartlarına gelecek olursam Koç Üniversitesi bence doktora yapılacak iyi bir üniversite. E, çünkü hani araştırmacı bir üniversite. ya yani yayın yapmayı teşvik eden bir üniversite. Proje yazmayı teşvik eden bir üniversite. Hani bu bakımdan bakıldığı zaman hani sunduğu imkanlar açısından işte bir yayın yaptınız, bu yayını sunmanız gerekiyor. Destek veriyorlar, bu yayını sunmanız için sizi gideceğiniz yere gönderiyorlar. Onun dışında ee, yani hocaların farklı backgroundlarından yararlanabiliyorsunuz. Yani, yani tek bir konuda çalışma, mesela örnek veriyorum akıllı taşıma sistemleri üzerine çalışıyordum ama ben Vision Related bir ders aldım. Ve Computer Vision'la alakalı bir projeyi de gerçekledim. Hani farklı alanlara da bakma şansınız olabiliyor. E, onun dışında Koç Üniversitesi doktora şartları açısından, yani dediğim gibi yok kurallarına tabi tabii ki. Belli başlı dersleri almanız gerekiyor. O dersleri aldıktan sonra aslında e, free siniz. Yani istediğiniz konuyu, istediğiniz hocayla, istediğiniz yeri yapabilirsiniz. ya yani tamamen bu size bağlı bir şey. Siz ne kadar çalışırsanız, siz ne kadar verirseniz, output'u öyle oluyor. E, bildiğim kadarıyla Koç Üniversitesi doktor öğrencilerine e, burs imkanı sağlıyor, bir belli bir miktar burs veriyor ve kalmaları için de bir Ev tahsis ediyor. Eğer evde kalmak istemiyorsanız kendinizin, kendi eviniz varsa da belli bir miktar ev yardımı yapıyor bildiğim kadarıyla. Ya Şu an belki değişmiş olabilir bunlar. Yani 2017 yılında tamamladım ben doktoramı ama belki bu yıl değiştirilmiş olabilir. Yani çok fazla öğrencisi var. Yani farklı şeylerden, ülkelerden. Hani gördüğüm kadarıyla. Birlikte çalışmayı teşvik ediyorlar. Yani ortak bir proje yapabilirsiniz. Yani işte siz akıllı taşıma sistemlerine iyisinizdir. Başka bir Computer Vision'la bu ikisini birleştirip ortak bir makale, ortak bir proje yazabilirsiniz. Ee, genel olarak böyle diyebilirim yani.
0: Evet hocam. Teşekkürler. Ee, sıradaki soruyla devam ediyorum ben. Seyhan Hocam, nasıl bir çalışma prensibi, prensibi izlemek lazım? Researcher olmak için sizin başarınızın ardındaki çalışma stilini alır mısınız? diye sormuş.
1: Ee, izle- ya ben Planlı programlı çalışırdım. Çok çalışmazdım kesinlikle. Ha, çok çalıştığım zamanlar olurdu. Şöyle Ya bir deadline var ve bir makale yazmanız gerekiyor. Yani o deadline'i yakalamak için sabahladığım da olurdu okulda. Ama hani genelde e, sabah belli bir saat çok erken kalkardım. Sabah okula giderdim. E, yani böyle daha kafam bulanmamışken diyeyim. E, yapacağım işleri not alırdım ve yapacağım işleri teker teker yapar. Akşam da eve gider. İşte eğer günümdeysem Güzel bir makale bulduysam onu okurdum. hani Ya da not alırdım. Benim prensibim böyleydi. Ee, onun dışında hep planlı programlı ilerlerdim. Ya, benim danışman hocalarım benim şu an ne yaptığımı bilirlerdi. Ya, kesinlikle hani bana bir mail atıp da şey demezdi yani. Sen şu an ne yapıyorsun bilmiyorum demezdi. Çünkü bilirdi. Toplanmasak bile mail atardık birbirimize. Gelişmeler diye bir mail şeyimiz vardı, İşte Ben ne yapıyorum, hangi aşamadayım, şu an ne yaptım bunları yazardım. İşte hocamla müsait olduğu zaman, hocalarımdan birisi... ''Şunu şöyle mi yapsak?'' diye bir şey söylerdi ve onun üzerinden aslında diskaşım başlardı. Ee, dediğim gibi hep iletişimde olmak gerekiyor danışmanınla. Yani bu iş böyle biraz. Ee, eğer iletişimde olmazsan, bir iletişim kopukluğu varsa o senin ne yaptığını, sen onun ne yaptığını bilmezsen e, sonunda böyle e, doktorayı bırakmak gibi kötü bir şeyle karşılaşabiliyorsunuz. Planlı programlı çalışıp hep danışman hocalarıyla, takım arkadaşlarıyla iletişimde olmak diyebilirim.
0: Evet, teşekkürler hocam. Sıradaki soru, görünür ışık ile iletişimden bahsedebilir misiniz? Şu anda bu tür teknolojilerin geldiği nokta nedir? Hangi alanlarda kurulmaktadır?
1: Ya görünür ışıkla iletişim şu an işte evde ışıklandırma için kullandığınız lambanın bir veri iletmesi demek. Ya peki bu veriyi nasıl iletebilir görünür ışıkla iletişim? En basit şekilde biz veriyi bilgisayarda nasıl kodluyoruz? Sıfır Puls bir, true olarak kodluyoruz. Evet. Aslında ışığı açıp kapatmak aslında buna denk geliyor. Şimdi şunu söyleyebilir ya, ışığı açıp kapatıyoruz. Yani hani ortamda bir ışık var. Ya bunun milisaniyede 5 milyon kez yapıldığını düşünürseniz eğer... ...gözün dikkat edemeyeceği bir seviyeye geliyor. Buna işte pulse amplitude modulation deniyor. Bu bir modulation tekniği. Veriyi böyle kodlayıp receiver'a gönderiyorsunuz. Receiver'lar neler olabilir? Transmitter bu şekilde, lamba. Receiver'lar neler olabilir? Ya özelleştirilmiş fotodayat olabilir... Ya da kamera olamış. Kamerayla ışığın açılıp kapandığını detect edersiniz. Bu sizin veri hızınızı belirler. Bu noktada yani görünür ışıkla iletişim 2013 yılında çok yeniydi. Mesela ben hatırlıyorum. Biz Pure ile çalıştığımız zaman Pure Life Eye, görünür ışıkla iletişimi ilk duyuran Edinburgh Üniversitesi'nden Profesör Harold Hass'ın kurduğu bir şirket. Ve şu anda çok büyüdü. Ya yani O zaman prototip cihazları yani taşınabilir seviyedeydi. Yani elle taşıyorduk, böyle paketlerde taşıyorduk. Şimdi sitelerine girip baktıkları zaman aslında görünür ışıkla iletişim alıcısı ve vericisi yani bir ışık, alıcısı artık USB boyutuna geçti. Ve benim en son duyduğum e, havalimanlarında internet hizmeti sağlanıyor ve bu internet hizmeti görünür ışık ile sağlanmaktaydı. En son duyduğum. Ve insanlara böyle bir e, anket dolduruluyor. Hani internet hızınızdan memnun musunuz? Aslında gelen ışık Yukarıda aydınlanmak için kullanılan ışık. Yani, yani, gelen veri oradan geliyor ama hani kimse ya internet yavaştı dememişti. Hani <gülüyor> internet su kullanılabiliyor internet sağlamak için. Mesela ben tezimde bunu arabanın ön ve arka farına monte ettim. Ön ve arka farılan gönderilen veri paketleriyle araçları birbiriyle haberleştirdim ve bunu hem indoor hem içeride, lab hem de outdoor yani dışarıda farklı hava koşullarında testini yaptık ve bunu yapan Türkiye'de ilk üniversitelerden biridir Koç Üniversitesi. Benim doktor ötezimde zaten görünür ışık ile destekli bir mimari üzerine kuruldu. Peki akıllı taşıma sistemlerinde kullanılıyor, başka nerede kullanılıyor? Mesela lokalizasyon için kullanılıyor. Indoorda deli gibi kullanılıyor. Ya yani düşünsenize, indoorda bilgisayarınızın kullandığı internetin görünür ışıkla geldiğini hayal edin. Ya da robotik sistemlerinde kullanılıyor. Mesela robotlara gelen internet hizmeti yine ışıktan geliyor. Yani su altında kullanılıyor, Underwater Communication için mesela, ışıkla iletişim. Ya yani çok geniş. İşte biz o zaman bunu akıllı taşıma sistemleri için Purlife şirketiyle Edinburgh Üniversitesi'ndeki ekiple beraber akıllı taşıma sistemlerine monte etmiştik ve güzel bir çalışma olmuştu. Yani Türkiye'de bir ilk olmuştu bizim için de.
0: Evet, ben de aslında onu soracaktım, merak ettiğim şey hani görünür ışıkla iletişim diyoruz ama ışığın görünüyor olması da aslında hani. E- ters bir kavram gibi geliyor çünkü iki cihaz hani haberleşecek bir yandan insan gözü görüyor mu diye düşünmüştüm ama şimdi anladım alması hani nasıl oldum. aslında gözükmediğini. Yani Öyle aslında.
1: Belli bir seviyesi var. Ona flickering rate deniyor. Aslında o sizin data rate'inizi belirliyor. Göz, insan gözü belli bir noktaya kadar ışıl açılıp kapatıldığını anlamıyor. Ama hmm. belli bir noktadan sonra artık böyle kendinizi böyle Kötü hissetmeye başlıyorsunuz. Çünkü sizi hipnoz ediyor. Çünkü ışık açılıp kapanıyor ve siz göz bunu detect edebiliyor. İşte mesela bu da bir challenge. Yani anlatmaya çalıştım. Yani evet. bunu sağlayıp belli bir data rate'e ulaşmak ne demek? Ve bildiğim kadarıyla Almanya'da bir şirket şu anda çok iyi data rate'lerine ulaşmış. Yani görünür ışıkla iletişimle. Yani bu yani dediğim gibi birçok araştırmacı, Koç Üniversitesi'nden de iki hocamız şu an görünür ışıkla iletişimle alakalı çalışmalar yapıyor. Yani data rate'i arttırmak için birçok modulation tekniği öneriliyor ve bunlar test ediliyor. Yani aslında.
0: Evet, çok ilginç bir konu bence. Teşekkürler cevabınız için hocam. Çekten gelen da devam edelim. Seyhan Hocam, planlı programlı çalışmak lazım dediğiniz zaman nasıl plan yapmalı? Ben bunu merak ediyorum. Bir örnek verir misiniz diye sormuş izleyicimiz.
1: Şimdi güzel bir soru aslında. Bu konuyu eksik bıraktık. İyi bir noktayı yakalamış izleyicimiz. Şimdi şöyle aslında ben doktoramda her şeyi makaleye dökmüştüm. Yani ben hani doktoramdaki output'un makale. Zaten mezun olmanız için makaleye ihtiyacınız var. Evet. Eğer makaleniz yoksa hani kim kimseye kendinizi kanıtlayamazsın. Ben bu kadar güzel bir iş yaptım. Hani output yok. Output'un olması lazım. Onun için ben her şeyi makaleye dökmüştüm. Yani diyordum ki bu konudan bir makale çıkaracağım. Bu konudan bir makale çıkaracağım. Bu iki makaleyi birleştirip bir dergi yayınıyor. Hani makale ve dergi yayınları farklı şeyler. Makaleler daha kısa. Preliminary work'leri içeriyor. 6 sayfa, 5 sayfa gibi. Dergi yayın ise daha kapsamlı. Daha böyle içeriği dolu bir yayın 15 sayfa gibi düşünelim. Ya diyordum bu iki konuyu birleştirip bir dergi yayını yapacağım diyordum. E bunun için elime alıyordum bir kağıt kalem. Bu makale için ne yapmam gerekiyor? Öncelikle test mi yapmam gerekiyor dışarıda? Bunun setup'unu oluştur. Setup'unu oluşturduktan sonra test sonuçlarını topla. Bunları analiz et. Bunları analiz ettikten sonra sonuçlar istediğimiz gibi mi? Derdimizi anlatabiliyor muyuz? Hakikaten önerdiğimiz şey çalışmış mı? Çalışmamışsa en başı tekrar Sistemin setabını kontrol et. Tekrar test sonuçlarını al. Bunlardan geçtik. Hocalarımızla diskas etmemiz gerekiyor. Ben bunu yaptım. Böyle bir fikrim var. Sonuçlar bunlar. Bunları bu, bu dergiye göndermek istiyorum. Hocaların onayından sonra hemen oturup bunu konferans yayını haline, dergi yayını haline getirmek. Bu da gerçekten çok hüner isteyen bir iş ve deneyimli olan bir iş. Hani bir işi yapmak çok önemli ama yaptıktan sonra anlatmak bence çok daha önemli. Yani öyle bir anlatmalısınız ki İyi bir lisans öğrencisi, bunu da bir hocam söylerdi, iyi bir lisans öğrencisi bu makaleyi alıp sıfırdan implement edebilmeli. Yani sıfırdan yapabilmeli. Eğer bu şekilde anlatırsanız reddedilme ihtimali yok. Bu kadar net konuşabilirim size. Çünkü derdinizi karşı tarafa çok iyi geçirmiş oluyorsunuz. Problem ne? Niye challenging? Var olan çözümler? Ne, nelere eksik bunların? Siz neyi hedefliyorsunuz? Ve sonuçlarınız. Bunları anlattıktan sonra e, kabul olmama ihtimali yok. Ben bunların hepsini bir kağıda yazardım. Ve her aşamada eğer yaptıysam yanına bir katıp atıp devam ederdim. Ve günün sonunda danışman hocalarımla da bunu gösterdiğim zaman hani bana şey derlerdi böyle planlı programlı çok iyi böyle devam edelim. Ve ben doktoramda belki de birçok yayını yapmamın yani altında yatan şey tamamen budur. Planlı programlı ilerleyip her aşamayı da danışman hocalarına diskas etmektir. Diskas etmektir.
0: Evet. Ee, sıradaki soruyla devam ediyorum. Chat'ten yine. Yurt dışı yerine Türkiye'deki bir üniversitede PhD yapmaktan memnun kaldınız mı yoksa yurt dışında yapsaydım daha avantajlı olurdu dediğiniz zamanlar oldu mu?
1: Güzel bir soru. Şimdi şöyle cevap vereyim. Ben masterımdan sonra aslında yurt dışına başvuru yaptım. Hatta birkaç üniversiteyle de konuştum. Kabullerim vardı. Ama işte hani o zaman bir ailemdeki bir sağlık sebebi sorunu gidememiştim. Gitmedim. Ama şimdi buraya gelince mesela takımında işte University of California Davis'ten, San Diego'dan, işte Rutgers'tan takım arkadaşlarım var ve yaptıkları çalışmaları görüyorum. Mesela ben şunu gördüm. Yani bunu bu soruya cevap vereyim. burada çok fazla ortak iş yapılıyor. Ya yani bir labda 6-7 kişi, 5 kişi bir araya gelip bir çalışma yapılıyor ve inanılmaz produktifler. İnanılmaz. Yani mesela bakıyorum Deli gibi yayın yapmışlar ve o kadar hızlı yapmışlar ki bir kısmını sen yazmışsın bir kısmını ben yazmışım ya böyle olunca inanılmaz hızlanıyorsunuz ama mesela ben Türkiye'deki doktoramda yaptığım çalışmalarda iki danışan hocam ve bendim daha sonra bir arkadaşımla beraber ortak bir çalışma yapmaya başladı ve orada şunu gördüm hakikaten ortak iş yapmak hem bizi hızlandırıyor hem de yaptığımız işten zevk almaya başladık yani bir şey bilmiyorum. Arkadaşım hemen onu kapatıyor. Ben bir şey yapıyorum. Arkadaşım bir şey yapamıyor programsal anlamda. Ben o, o kısmı kapatıyorum. Yani bunları göz önüne alınca hani şunu bir düşünmedim değil. Yani keşke, hani keşke demiyorum ama yurt dışında yapsaydım daha produktif olur muydum? diye düşünmedim değil. E, buradaki bir işte benim takım arkadaşlarından biriyle konuşmuştum. Ya oradaki, ya buradaki hocalar push ediyorlarmış. Farklı hocaların öğrencileriyle ortak çalışma yapmayı. Mesela Koç Üniversitesi'nde öyle bir şansım olmadı benim. Yani hiç denemedim aklıma da gelmedi yani. Çünkü ya zaten bir problemimiz var. Onu çözmeye çalışıyoruz. Ama diğer evet. bir hocayı dahil edip hani denemedik. Ama burada inanılmaz ya yani böyle ortak çalışma yapılıyor. Hani belki burada çalışsaydım, doktoramı burada alsaydım daha farklı yayınlar, daha farklı konularda çalışabiliyor. Ya yani çalışmış olurdum herhalde.
0: Evet. Benim bir düşüncem bu ilgili, Belki bu fakülte büyüklüğüyle de belki sadece yani ilgili olabilir. Ne kadar fazla doktor öğrencisi varsa mesela, bildiğim kadarıyla e- Amerika'da özellikle iyi üniversitelerin yani doktor öğrenci sayısı lisans öğrenci sayısından bile daha fazla oluyor.
1: Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle doğru.
0: Sa- sıradaki soruya geçiyorum. A- akıllı araçlardaki gelişmeleri takip ediyor musunuz? Ediyorsanız şu anda teknolojik olarak gelen seviye nedir? Sizce yaklaşık kaç sene içerisinde tamamen otonom araçların sayısı? ...monoyal araçların sayısını geçecek ve sizce böyle bir senaryo ne kadar güvenli ol- olacak?
1: Ee, akıllı taşıma sistemlerini yakınen takip ediyorum. Zaten şu an öyle bir şirkette çalışıyorum. Evet. Ee, şimdi benim en son gördüğüm Google'ın Waymos'u... ...Level 4 otonomiye sahip. Yani Level 4 dediğim tam otonomus değil hala. Yani nedir peki tam otonomus olması? Her konuda, her olayda kendinin karar vermesi. Mesela Level 4'da şöyle bir olay vardır. Eğer araç bir durumda kalır ve bunu analiz edemez ise ya yani bir sonuç bir ya yani bir karar veremez ise yapacağı tek şey kalır bu aracı en güvenli yere park etmek. Yani bu tam anlamı değil henüz. Peki e, güvenli mi otonom araçlar? Bence henüz değil. Şu an ya yani bir çok büyük bir research yapılıyor özellikle burada Waymo'lar, DriveAI'lar, işte Uber'ler, Toyotalar inanılmaz çalışıyorlar bu konu üzerinde. Ama henüz hala güvenli denilecek seviyeye ulaşmadık. Çünkü insanımız, yani bizim insanımız da buradaki insanlara da güvenmiyor. Yani en basitinden söyleyeyim, 2 ayında burada Waymo bir kaza yaptı. Yaptığı kaza ise bir motosikletliğe e, ön taraftan dokunmuş. E, yaptığı şey, işte yani açıklama, Waymo'nun CEO'su açıklama yaptı. Dedi ki, motosikletli abnormal bir behavior sergilemiş. Bizim aracımızda bunu analiz edememiş ve buna dokunmuş. Motosikletliğe çarpmış ve kaza tutan anı yayınladı. Peki, yani şimdi bu Akıllı taşıma sistemi mi? Evet. Tamamen machine learning bazlı mı? Evet. Henüz connectivity yok. Yani mesela bir araç diğer araçta henüz wireless bir şekilde haberleşmiyor. Peki wireless bir haberleşme sistemi olsaydı bu kaza e, olmaz mıydı? E, motosiklet yaklaştığını bildirirdi Waymo'ya. Waymo da buna karşı bir tepki, yap, yani tepki alırdı ve bu kaza gerçekleşmezdi. Henüz bile yani bunları çözememişken Bence çok idealist bir yaklaşım olur yani bunu, yani tüm araçları otonom araçlarla değiştireceğiz gibi. Ya en son Uber işte bir ölümlü kazaya karıştı. Ya o kaza kaçınılmaz, ben hani videosunu da izledim, çok şirkette diskaste ettik. Ya karanlığın içinden birden kadın bisikletiyle ortaya çıkıyor, adam da elinde telefonla. Şimdi mesela ben hani şeyde gördüm, yeni bir Toyota'nın Guardian diye bir sistemi geliştirildi. Ya yani Amaç burada insanı sistemden almak olmamalı kesinlikle. İnsanı sisteme dahil etmek olmalı. Ya sistemde tutmak olmalı. Otonom araçlarda. Ama yükü insandan almak olmalı. Kritik kararları da insana delegate etmek olmalı. Yani bu Hı. olmalı. Ya onun için hani şöyle bir tarih ver denilirse ya bilmiyorum yani 2030'da yani şu an Waymo burada şeyde aldı, lisansını da aldı. Kaliforniya sokaklarında artık Waymo görebileceğiz. Hatta test sürüşü de yapıyorlar. Hani sistemleri var test sürüşü yapmak isterseniz kayıt olup gidip test sürüşüne katılabiliyorsunuz. Ama hani tüm araçların otonom araçlarla değişmesi ya bence e, ya çok araştırma yapılması gerekiyor bu konuda. Ya bence şöyle bir durum var. Hani en başta çok az otonom taşıt olacak. Mesela en önemli konulardan biri otonom taşıtlar var. full otonomuz ama bir de insanların kullandığı taşıtlar var. Hani bu bile bir geçiş süreci. Bunda bile deli gibi çalışmanın yapılması lazım. Otonom taşıtın, insan sürücüsünün hareketlerini tahminlemesi lazım. Ona göre aksiyon alması lazım. Vesaire vesaire. Yani bunları düşününce bunlar çok böyle söz, söylerken çok kolay geliyor ama altında inanılmaz bir araştırma, inanılmaz bir simülasyon, inanılmaz bir insan yükü, insan gücü var. Ee, onun için bence henüz çok erken tüm araçları otonom araca çevirmek için.
0: Evet. Teşekkür edeceğim görüş- cevabınız için. Ee, sıradaki soru lisans döneminde bir öğrencinin bir tane makale yazmasının dönemi sizce nedir? Diye sormuş arkadaşımız.
1: Bence çok önemli. Ya ben hani şöyle diyeyim, öğrencilere tavsiyem şu, mesela ben hani Koç Üniversitesi bazında cevap vereceğim. Biz Koç Üniversitesi'nde ben doktor öğrencisiyken yaz okulu gibi bir şey vardı, böyle summer intern alırdık. Üniversite öğrencileri, üniversitenin 3. sınıf, 4. sınıf öğrencileri hocalarla konuşup yazın üniversiteye, bizim DAP'a çalışmaya gelirlerdi. Ve bu çalışmalarda yani hocamız... Hani hangi konuyu istiyorsa öğrenci o konuda çalışan doktor öğrencisiyle konuşturur, beraber bir iş yapmalarını isterdi. Örnek görüyorum, benim kezim için konuşacağım. Biz bir test sistemiyle geliştirdik, data toplanması lazım. Ama benim zamanım yok çünkü ben farklı işlerle uğraşıyorum. E data toplamak da gerçekten zaman alan bir iş. Birinin aracı kullanması gerekiyor, bilgisayarları ayarlamanız gerekiyor, datayı save gerekiyor falan filan. Bunun için bir öğrenci gelmişti, biz bununla beraber güzel bir çalıştık, dataları topladı, analiz etti, sonuçları paylaştı bizimle. Hani buradan bir çalışma çıkardık ve adını makaleye yazdık ve bence hani akademik anlamda devam etmek isteyen biri için çok önemli bir step. Ya da aklında soru işareti varsa akademik anlamda devam etmek istiyorum ama bir taraftan da bir şirkette yazılım mühendisi olarak çalışmak istiyorum. Bunun kararını vermek sadece deneyerek olabilir. Staj yaparsın yazılım mühendisi olarak, bakarsın hoşuna gidiyor mu? Ya da staj yaparsın researcher olarak, gelirsin Koç Üniversitesi'ne ya da herhangi bir üniversitede, devam eden bir projeye dahil olursun. Araştırma nasıl yapılıyor, makale nasıl yazılıyor, görürsün. Her ikisine bakıp karar verirsin. Yani tavsiyem bu olur benim.
0: Teşekkürler hocam. Sıradaki soru, bir öğrenci yeni master'a yani araştırma yapmaya başladı. Ee, araştırma yapmak nedir? Makale nasıl okunur? Çok bilmiyor. Siz, siz nasıl başlamasını tavsiye edersiniz diye sormuşuz izleyicimiz.
1: Bence çok yerinde bir soru. Mesela ben bunda tamamen eksiktim. Mesela benim hocalarım bu konuda benim üzerimde çok emeğe sahiptirler. Bir makale nasıl okunur? Makaleye nasıl başlanmalı? Ya da makale hangi makale okunmalı? Şimdi yazalım Triple Explorer'a wireless communication diye. Ya böyle... <gülüyor> Bayağı bir yayın çıkar. Bayağı bir yayın. Dergi makalesi, konferans makalesi, bunlardan hangisini okumak gerek? Ya da aldınız, bunlardan hangisi sizin gelecek çalışmalarınız için yararlı? Hakikaten bu deneyimle olan bir şey. İşte benim danışman hocalarım şöyle yapmışlardı, böyle bir taktik izlemişlerdi. Ben haftada 3 makale okuyabiliyordum ilk zamanlar. Yani çünkü her ince ayrıntısını anlamaya çalışıyordum ben. Bir matematiksel mu var, bunu anlamaya çalışıyordum. Bu gerçekten çok zor. Özellikle evet. dergi yayını ise 15 sayfa, 20 sayfa anlamanız gerçekten zor. Benim danışman hocalarım şey derlerdi, işte bir makaleyi okuyup okumamaya şöyle karar ver. Hemen hızlıca ilk baştaki abstract, özetçeyi oku. Hakikaten senin işlerle meç ediyor mu? Meç ediyorsa yayına bak. Nerede basılmış? Mesela eğer ilk konferansa, yani düşünmelisin, hani bunu okuyayım mı okumayayım mı? Ya da çok köklü bir konferansa, 20 yıldır düzenlenen, 25 yıldır düzenlenen ya da çok prestijli bir dergiyse ve senin çalışmalarla meç ediyorsa hemen okuyacaklar listene eklemelisin demişlerdi. Ben mesela en başta önüme çıkan her makaleyi okuyordum. Yani bunlardan bazıları benim işlerle alakalı. Bazıları ise alakasız. Ve danışman hocalarım şöyle taktik izlemişlerdi. Her okuduğum makaleyi toplantılarda anlattırırlardı ve soru sorarlardı. Şu nasıl? Şu nasıl implement edilmiş? Bunu nasıl yapmışlar? Bunu nasıl yapmışlar? Ben orada çok terlerdim. Ve danışman hocam bana derdi ki Seyhan çok terliyorsun ama ileride göreceksin. Bu terlemelerin senin işine çok yarayacak. Sonra doktoramın ikinci yılında falan bir makale önüme geldiği zaman bu makale okunmalı mı? Bu makale hangi konuları araştırıyor? Problem ne? Açık neler? Yani çok kısa bir sürede çıkartabilir olmuştum. Hani böyle başlamalılar. Hani skimenskendi diyelim biz buna. Hızlıca bakıp konuyla alakalı mı? Konumuzla alakalı. Dergiye bakacaksınız, yayına bakacaksınız. Kaç yıldır basılıyor? Kaç yıldır bu konferans düzenleniyor? Dergi çok iyi bir dergi yayın mı? Bunlara baktıktan sonra okuyup okumama kararımı verebilirler.
0: Evet. Teşekkürler cevabınız için. sıradaki sorumuz çok başarılı bir doktora eğitim dönemi geçirmişsiniz ve ATP'yi Türkiye en iyi doktora tezi gibi güzel ödüller kazanmışsınız. Doktora tezinizin ve genel olarak doktora çalışmalarınızdaki başarınızın sırrı nedir?
1: Birincisi doktora tezim o ana kadar hani o konuyla alakalı çok fazla yayın yoktu. Yani çok yani henüz işlenmemiş bir konu üzerine benim doktora tezim. birincisi bu. İkincisi, bunu hocalarımla çok diskas ettik bizler, çok konuştuk. Bunu nasıl yapalım? Böyle mi yapalım? Şöyle mi yapalım? Tek hocalarımla değil, bu konuda çalışan, bu konuda çalışma yapmış diğer insanlarla da konuştuk. Farklı görüşler de aldık. Hani bunları böyle mi yapmalıyız, şöyle mi yapmalıyız? İşte ben otonom taşıt grubu, Platon deniyor. Bununla alakalı bir çalışma yapmıştım. Bunu da görünür ışıkla entegre edip, Belki literatürdeki ilk otonom taşıt grubu e, ve görünür ışık destekli otonom taşıt grubu mimarisini önermiştim. Çok novel bir konuydu. çok fazla açık yön vardı. Hani, yani düşünün bir problemle uğraşıyorsunuz, o problemle uğraşırken başka bir problem çıkıyor ve bunu da hani çözmek için bir şey önermeniz gerekiyor. Ve bu önerdiğiniz şey çok kısa bir sürede yayına gidebilir. Hani bunları düşününce e, yani iyi bir ekip, iyi bir konu, e, iyi yönlendirme. Yani ondan dolayı başarı kaçınılmazdı. Ben öyle düşünüyorum. Onun için çok fazla yayın bastık. Yayınlarımızın hiçbiri reddedilmedi. Tam tersine hani sunulması için talepler geldi bize. Ve şu anda da hala sistem yani önerdiğimiz sistemi araştırmacı arkadaşlar alıp kullanabiliyorlar. Hani doğru şeyi yapmışız, doğru zamanda yapmışız, doğru kişilerle yapmışız. Bu 3D bir araya gelince bence güzel bir çalışma oldu yani aslında olan bu.
0: Teşekkür hocam, cevabınız için. Sıradaki soruyu, yayından önce sizinle de kısaca aslında konuşmuştuk onunla biraz ilgili. Başarılı doktora döneminizden sonra University of California Berkeley ve University of Cambridge gibi prestijli üniversitelerden kabul almışsınız. Doktora sonrası araştırmacı olmak yerine ARGE olarak kariyerinize devam etmeye nasıl karar verdiniz? İleride akademiye dönmeyi düşünüyor musunuz?
1: Ya aslında ben ilk kabulümü California Berkeley. Aldım, doktora sonrası araştırmacı olarak yani uzun bir hikayesi var ama hani sen biliyorsun tarih ee, işte e, kabulümü aldım işte üniversite belgelerimi gönderdi tam ben vizeye başvuracağım ee, Tarihimizde bir ilk oldu ve vizeler kilitlendi Türkiye'de vizeler kilitlendi yani hani böyle bir şey oldu gidemiyorum yani hani gelen iş tekliflerine de e, hayır dediğim için geri de dönemiyorum ne yapalım ne edelim derken üniversite bana dedi ki farklı bir şehirden farklı bir ülkeden vize başvurusu yap Hani nasıl Toyota'ya geçtiğimin hikayesi bu aslında. İşte farklı bir ülkeden vize başvurusu yap. Nereden yapalım? İşte vizesiz gidebileceğimiz ülkeleri arıyorum. Çok zor. Hani şöyle diyor, adam 30 güne veririz diyor. Ya benim öyle bir zamanım yok. En son e, üniversiteyle konuşup Yunanistan'a vize başvurusu yapmaya gidiyorum. Ama Yunanistan'a gideceğim, e, vize başvurusu yapacağım. Amerika'ya vize başvurusu yapacağım. Ama Yunanistan'a gidebilmem için de vize başvurusu yapmam lazım. Schengen ülkesi. Gittim, yani Yunanistan Konsolosluğu, işte aracı bir firmayla, işte vize başvurusu yaptım. Vizem reddedildi. Yunanistan'a gidemedim yani, böyle bir durum. Tam o sırada Cambridge'den gelen, ben böyle e, newsletter'lara üyeyim, işte Cambridge bir tane e, doktora sonrası araştırmacı arıyor. Hani dedim ya hani Berkeley işi, yani ne olacağı belli değil, vizeler durgun, ben buraya bir başvurayım dedim. Oraya da başvurdum. Birinci sivi mülakatı, ikinci teknik mülakat. Teknik mülakatta zaten konuştuğum hocalar bana şey demişlerdi. Hani biz seninle çalışmayı çok istiyoruz demişlerdi. Bir sonraki mülakat için de sana gün vereceğiz demişlerdi. Bir sonraki mülakat da benim oraya gidip bir sunum yapmak üzerine. Cambridge'e gidip bir sunum yapacağım. Doktora çalışmalarımla alakalı. Tam o sıralar ben bir mail aldım. Bu mailde Toyota, infotek firmasının bir araştırma geliştirme mühendisi aradığını söylüyordu. Yani qualification'lara, aranan kriterlere baktığım zaman tamamen uyuyorum. Ve hemen güzel bir cover letter yazıp CV'mi güncelleyip gönderdim. Ve benim Toyota maceram başlamış oldu. İşte mülakatlar, on-site mülakatlardan sonra aslında benim California Berkeley, kısmi Cambridge ve Toyota kabulüm vardı. Sonra ben hani Toyota mülakatlarında şeyi sormuştum. Hani ben hani böyle çalışma yapmayı seven biriyim. Farklı üniversitelerle çalışma yapmayı seviyorum. Toyota'daki supervisor'ımda biz bunu destekliyoruz. Yani eğer bir fikrim var ise ya da bizim çalışma konularımızda çalışan bir üniversite, üniversite hocası bulduysam biz destekliyoruz onlarla collaborate etmeni. Hatta bunun için bizim bir ödeneğimiz var deyince aslında dedim ki ben Toyota'da çalışıp hala Cambridge'deki insanlarla, Berkeley'deki insanlarla çalışabiliyor olacağım. Onun için e, Toyota Infotech yani araştırma geliştirme mühendisliğini tercih ettim ve şu anda da e, University of California Los Angeles'ta mesela bir ortak çalışmamız var. Şu an onlarla beraber ortak çalışıyoruz. Yani oradan bir hocayla e, yayınımız var. Yayınımız olacak. Hani Buna bakınca hani oraya gitmem daha mantıklı geldi ve onu tercih ettim.
0: Evet. Teşekkür ederim hocam cevabınız için. Sıradaki soru bir dergide hakemlik yaptınız mı? Bir makalenin kabulü, kabulünde sizce en can, can alıcı nokta
1: nedir? Ben birçok dergide hakemlik yaptım. Hatta e, bana hakemlik e, isteği gönderen hocalarım şey derler, çok zor bir hakemsin derler. <gülüyor> yani kolay kabul etmiyormuşum. Öyle diyorlar. Ya bence ya benim dikkat ettiğim nokta ya şimdi bir makaleyi elime aldığım zaman hep söyledim. İlk yaptığım şey bunun özetçesini okumak. Özetçe beni almalı. Yani öyle bir anlatmalı ki bunu yazan adam özetçesini. Ya ben bu makaleyi okumak için ya ben de bu makaleyi okumak için istek duyalmalıyım. Ya bu makaleyi neden okuyayım sorusu gelmemeli aklıma. Özetçe beni etkiledi. Abstrakt diyelim. Ya güzel, güzel yazılmış. Hemen intro'ya bakarım. Hemen intro'yu hızlıca okurum. Ama her detaya takılmam. Hemen intro'yu okurum. Hakikaten problemle bu problem çok işlenmiş bir problem. Literatürde bununla alakalı çok çalışma var mı? Varsa zaten hani çok farklı bir şey göremezsiniz. Hani çünkü zaten yapılmış bir doygunluk seviyesine ulaşmıştı. Ama problem böyle hiç işlenmemiş bir konuysa hemen derim ki bu makaleyi detaylı okuyacağım. Detaylı okurum. Ondan sonrası yani varsaydıkları varsayımlar yani varsayımları neler bu makalenin? İşte öne görüyorum. Her araçta bir modül olacak. Bu modül her aracın birbiriyle konuşmasını sağlayacak. Böyle bir dünya olamaz. Çünkü çok eski arabalar da var, çok yeni arabalar da var. Yani bir connectivity, penetration rate var. Böyle bir assumption yaparsa hemen bende eksi puan alır. Assumption'ları ne kadar realistik. Hani gerçek hayata. Yani şöyle düşünün. Ben bu makaleyi okudum. Acayip hoşuma gitti. Ben bunu alıp implement edebilir miyim? Şu an gerçek çalışan dışarıda araçlarda implement edebilir miyim? Buna bakarım. İkincisi simülasyon sonuçları. Adamın önerdiği, introda anlattığı şeyi destekliyor mu? İşte azalır demiş, simyasyon sonuçları artar göstermiş. Yani birbiriyle çelişiyor. Herhangi bir sonuçta bile bunu yakalarsam bu makaleye maalesef kabul vermiyorum. Hı hı. Yani baktığım şeyler bunlar aslında.
0: Evet. Teşekkür ederim evet. hocam cevabınız için. Sıradaki soru. Toyota Infotech firmasındaki çalışmalarınız doktora çalışmalarınızla ne kadar örtüşüyor? Aynı konular üzerine mi çalışıyorsunuz?
1: Ee, Toyota bir mobility aslında. Yani information technology şirketi aslında. Araç şirketi demeyelim. Viz, vizyonumuz mobility as a services aslında. Ee, çalıştığım konular doktora konularımla örtüşüyor. Kesinlikle. Ama e, farklı konularda da çalışma yapıyorum. Yani, tamamen. ya yani, weekly network. Tasarsız taşıt ağları. Bu konuda çalışıyoruz ama benim doktora çalışmalarım daha çok otonom taşıt grubu. Görünür ışıkla iletişimle alakalı. Ama burada daha farklı konularda çalışıyorum. Ama yine e, taşıtlar arası iletişim işte baz istasyonu iletişimi, LTE Communication, 3G Communication bunları kullanıyorum ki bunları doktoramda kullanmıştım. Hala kullandığım tulları kullanıyorum doktoramda. İşte bir simülasyon yapacaksam doktora çalışmaları kapsamında kullandığım simülasyon tullarıyla hemen yapıp hani bunun gerçeklenebilir olduğunu Toyota Executive Team'ine gösteriyorsunuz. Takım <gülüyor> liderimizi, servizyonuza gösteriyorsunuz. E, aynı konu demeyelim de aynı e, şey diyelim, aynı yönde diyelim e, çalışıyorum yani aslında.
0: Evet. Sıradaki sorumuz teknoloji firmalarındaki araştırma geliştirme mühendisliği pozisyonlarının mülakatlarından bahsedebilir misiniz? Sizin mülakat süreciniz nasıl olmuştu? Araştırma mülakatlarına hazırlanmak isteyenlere neler tavsiye edebilirsiniz? Nasıl bir yolu izleyebilirler?
1: Genelde mülakatlar 3 aşağı 5 yukarı aynı oluyor. Yani tek farkı ya yani başvurduğunuz pozisyonun bazı özel gereksinimleri oluyor. Mesela benim başvurduğum pozisyon araştırma geliştirme mühendisliği. Benim başvurum nasıl yani şey oldu? Birincisi CV üzerinden bir e, mülakat gerçekleşiyor. Takım lideri ve takım arkadaşlarınız ya da takım arkadaşlarınızdan bazıları. Hani şirkette çalışan bazı kişiler. CV'nize bakıyorlar. Bu CV hakikaten örtüşüyor mu bu? şeyle pozisyonla? Eğer örtüşüyorsa size bir ilk telefon mülakatı yapılıyor. Bu telefon mülakatında CV'nizin üzerinden gidiliyor. Şu çalışmayı yapmışsın, neler kullandın? Hangi problemi çözmeye çalıştın? Sen mi bir şey önerdin yoksa var olan bir şeyi mi kullandın? Şöyle bir Makalen var. Bu makaleni kısaca anlatır mısın? Aslında amaç burada hakikaten o çalışmayı siz mi yapmışsınız ve karşıdaki bir adamı aktarabiliyor musunuz? Ya yani baktıkları şey bu. Eğer bu aşamayı geçtiyseniz, önce sonrası bir teknik mülakata tabi tutuluyorsunuz, bir saat kadar. Bu teknik mülakatta çalışma alanınızla alakalı ya da, da yani bu pozisyonun gerektirdiği şeylerle alakalı sorulara. ...tabi tutuluyorsunuz. İşte örnek görüyorum... ...çok fazla algoritma yazmanız gerekiyorsa... ...algoritma sorusu soruluyor. Bir sistem dizayn etmeniz gerekiyorsa... ...sistem dizayn sorusu soruluyor. Ee, bu nokta aslında yazılım mühendisiyle aynı... ...şu ana kadar. Şimdi araştırma... ...geliştirme mühendisliği pozisyonu için... ...burada teknik mülakattan sonra... ...size bir sunum mülakatı... ...tabi tutuluyorsunuz. Bu sunum mülakatında ise... doktora da yaptığımız çalışmalarla alakalı... ...yarım saat kadar bir sunum... ...yapmanız isteniyor. Yarım saat siz sunum yapıyorsunuz, yarım saatte sunumu yaptığınız kişiler soru cevap şeklinde size sorular soruyor. Bu artı bir nokta. Mesela yazılım mühendisinde böyle bir şey olmaz. Bu mülakatı da geçtikten sonra aslında ya takım yani supervisor'ınız yani sizi hayret etmek isteyen kişi hakkınızda bir görüşe sahip olmuş oluyor ve size on site offer verme vermeme fikrini takıma şeyine sunuyor, takıma sunuyor. Ve eğer geçtiyseniz, beğenildiyseniz takım arkadaşları yani o Şirketteki sizi hayret etmek isteyen beraber çalışıyorsunuz kişiler tarafından sizi on site davet ediyorlar. On site ise yani aslında hani Toyota bu işi inanılmaz profesyonel yapıyor. Ee, böyle bir döküman geliyor. Hangi saatte neredesiniz her şey açık. Ee, buradaki on site mülakatta peki nasıl bir şey oldu? Yine bir sunumla başlamıştım ben. Bu bulduk. bu sefer yine çalışmalarınla alakalı bir sunum yapmanı istiyoruz dediler. 30 dakika ve 30 dakika ise seni biz bu Farz edelim ki seni bu konu için, işe almak istiyoruz, bu konuyla alakalı bize bir sunum yapar mısın diye bir dakikada sunum yapmanızı istiyor. Ya bir konu sizin doktora çalışmalarınız, bir konu ise eğer hayredilirseniz çalışacağınız konu oluyor ve bunu sunmanızı istiyor. İşte normal bir sunum yapıyorsunuz, sunum sonrası teknik mürakkata tabi tutuluyorsunuz, bir odaya geçiyorsunuz, elinize kalem veriliyor, tahtanın karşısına geçiyorsunuz, herhangi bir soru sorabilir takımdan birisi. Çalışmanızla alakalı bir soru sorabilir, Algoritma sorusu sorabilir. Mesela bana Probability sormuşlardı. Ondan sonrasında şirkette takım arkadaşlarıyla bir yemeğe çıkıyorsunuz. Yani aslında burada amaç takım arkadaşlarınızla, takım arkadaşlarınızla eğer, olası takım arkadaşlarınızla eğer uyumunuzu görmek. İşte sorular soruluyor. Yani konuşabiliyoruz. Sosyal anlamda nasılsın? Yemekten sonra aslında 3 e, aşağı 5 yukarı e, mülakatlar bitmiş oluyor. Toyota'nın yani o... Anlayacağınız şirketin executive team'i sizle mülakat yapıyor. işte, vice president ya işte e, director, division director, supervisor'ınız. Teker teker böyle 30'ar dakikalık mülakatlar. Burada teknik bir şey sorulmuyor. Teknik bir şey artık sorulmayacak. Yani mesela diyor ki kariyerinizde bir başarısızlık hikayesini anlatabilir misin demişti bana. E, vice president. Ben de anlatmıştım. En sonunda HR gelip eğer kabul alırsan yani sana kabul offer verirse bu bu bu artınlara sahipsin bunu yemekte takım arkadaşlarına da sorabiliyorsun kesinlikle hani şey kısıtlamıyorlar ee, veriyorsunuz bunlara dinledikten sonra sizi otele bırakıyorlar tekrar ülkenize gönderiyorlar ve takibi 10 iş gün içerisinde de bana geri dönüş yapmışlardı 10 iş gün içerisinde de tarafıma kabul şeyini göndermişlerdi ben de kabul etmiştim aslında evet,
0: teş- bu- teşekkür hocam cevabınız için sıradaki soru ya kısmen aslında a- Cevap verdiğiniz araştırma geliştirme mülakatları yazılım mühendisliği mülakatlarına benziyor mu? Ne gibi farklılıklar oluyor? Şeklinde evet. sorunuz.
1: Dediğim gibi araştırma geliştirme mühendisliği mülakatlarında sizi hayret etmek isteye, yani hayret edileceğiniz pozisyonun özel gereksinimleri oluyor. Bu özel gereksinimleri kapsayan bir step daha koyuluyor. Örnek veriyorum sunum yapıyorsunuz. Sunumla alakalı bir stepiniz oluyor işte. Hani öyle bir şey oluyor. Ama yazılım mühendisliğinde senin de bildiğin üzere önce bir CV üzerinden daha sonra bir Coding test online bir sistemde. Daha sonra da e, telefon üzerinden yapılabilirse yapılıyor. Ya da bunları geçtiyseniz onsite'e çağrılıyorsunuz. Hiçbir sunum yapmıyorsunuz aslında.
0: Evet. Aa, sıradaki sorumuz sorunlu, araştırma pozisyonlarının başvuruları doktora başvurularına benziyor mu?
1: Ee, aslında doktora başvurularına benzemiyor. Çünkü doktora başvurularında siz üniversiteye başvuru yapıyorsunuz. Ya, üniversitenin bir sistemi oluyor, TOEFL belgenizi, GRE belgenizi, kabul, yani şey, e, mektuplarınızı hocalarınızdan aldığınızı böyle bir sistem üzerinden yapıyorsunuz ama doktora sonrası araştırmacı başvurularında böyle bir şey yok. Doktora sonrası araştırmacı başvuruları direkt hocaya yapılıyor ve bunu da mail olarak yapıyorsunuz, mail atıyorsunuz hocaya. Yani işte yazıyorsunuz, işte ben Seyhan Uçar bu konularda çalışmalar yaptım. İşte detaylı CV'imi bulabilirsiniz. Bu konularda da çalışmak istiyorum. Birçok noktada sizinle örtüştüğümüzü görüyorum. Acaba labınızda bir postdoc pozisyonu, yani doktora sonrası araştırma pozisyonu mevcut mu diyorsunuz. Mail atıyorsunuz. İşte mailinizi eğer hoca, yani mail attığınız hoca görürse, CV'nize bakıyor, sizi araştırıyor. Eğer size ihtiyacı var ise ve fonu da var ise size bir mülakat yapıyor ve bundan sonra aslında alınmama kararınız veriliyor. Ama ben e, doktora sonrası pozisyon arayan araştırmacı arkadaşlara şunu tavsiye edebilirim. Kesinlikle networklerini kullansınlar. Hocalarının networklerini kullansınlar. Ders aldığı hocaların networklerini kullansınlar. Yani inanılmaz e, yani Sü- süreci saltıyor. Ya şöyle düşünün, çok koca bir deniz bir taş atıyorsunuz, yani bu kadar yani yaptığınız şey, mail atmak bu. O maili hoca açacak mı? O maile geri dönecek mi? Bunlar hep belirsiz. Ama eğer network'ünüzü kullanırsanız ve sizin danışman hocanız çalıştığınız konuları da bildiği için sizi böyle iyi bir yere, iyi bir hocaya gönderirse süreç bir anda hemen kısalabiliyor. Yani tavsiyem bu olur aslında.
0: Teşekkürler hocam, cevabınız için. Sıradaki sorumuz arkadaşımız alanınız dışı yayın yaptınız mı? Örnek olarak eski alımlar, eski alımlar hem astronomi, astronomi hem tıp hem, heh, hem tamam. Alanınız dışında yayın yaptınız mı? Örnek olarak eski alimler hem astronomi hem tıpta çalışıyordu.
1: Okey. Okay. Ee, Alanın dışında bir yayın yaptın mı? Aslında ben taşı, akıllı taşıma sistemleri üzerinde çalıştım. Ya bu ya böyle distributed bir sistem, hani dağıtık hmm. bir sistem. Ama mesela dağıtık sistemlerle de alakalı bir yayın yapmıştım. Yani onu söyleyebilirim. Ee, bu da bir ders kapsamında, hani ders projesi olarak yaptığımız bir şeydi. Bir ders kapsamında bir fikirle gittik. Bu fikrin yani prelimineri sonuçlarını aldık. Gerçekten ümit vaat ediyor. Hani bu işten bir şey çıkartabiliriz dedik. Sonra bir yaz bir stajyer öğrencimizle birlikte... <gülüyor> bunu gerçekledik. Mesela alan dışı olarak sayılmaz belki ama hani vehicular communication dışında bir işti. E, ama böyle astronomi, tıp gibi bir e, şey yapmadım. Yani bir çalışma yapmadım. Onun için farklı bir background gerekiyor. Ya da astronomi ve tıpı bilen e, sizin gibi bilgi birikimine sahip birisinin olması gerekiyor ki o bilgi birikiminden siz yararlanabilirsiniz.
0: Evet hocam çok güzel cevap verdiniz bence. Ya Benim de şu ana kadar gözlemlediğim şu an bilimin geldiği noktada Özellikle doktora ve sonrası seviyede, insanlar çok özel alanlarda çalıştığı için sanırım hani eskiden olduğu gibi bir şundan çalışayım, bir bundan çalışayım biraz daha zor gördüğüm kadarıyla. Yani ya kesişiminde bir şey olabilir veya hani dediğim gibi bana öyle geliyor, bilmiyorum. Herkes çok spesifik konularda çalışıyor artık, onun için biraz daha zorlaştı
1: sanki. Ya aslında sorun şu, ben öyle düşünüyorum, ya çözecek problem kalmadı yani. Hani bence öyle bir durum var ya yani şu anda. <gülüyor> Ya ben öyle düşünüyorum. Çünkü çözecek problem ka- mesela mühendislikte bilgisayar mühendisliğini düşünelim. Algoritma bazında düşünelim. Ya şu an mesela bir problem söylesem bunun algoritması yok diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Evet, en kötü bir hüristlik önerirsiniz ve near optimum bir çözümle gelirsiniz. Bitti. Bu kadar. Onun için problem çeşitliliği lazım. Onun için insanlarımız işte IOT çalışıyor. IOT'yu wearablesla birleştirdik. İnsan vücuduna entegre ettik. Kalp kapakçığına taktık mesela. Ya da wireless communication çalışıyorsunuz, sinir, insan sinir sistemiyle birleştirdik ve farklı bir proje yazıldı mesela. Hani biraz problem çeşitliliği için farklı konular, multidisiplineri diyelim biz gerekiyor aslında.
0: Evet. <gülüyor> Sıradaki sorumuz bir lisans öğrencisi, üniversitelerdeki araştırma projelerine katılmak için hocalara nasıl yaklaşmalı? Mail atılacak ise nasıl bir taslak oluşturmalı? diye sormuşuz. Ee,
1: güzel bir soru. Bence... Ya benim gördüğüm öğrencilerde böyle çok e, lakay bir mail at atılıyor. Ya ben de işte Koç Üniversitesi'nde hocalık yaptığım dönemde hani ne girişi belli, ne sonucu belli, Biraz ona dikkat etmek gerekiyor. Çünkü ya ben maili açtığım zaman o mail seni anlatıyor. Ya ben seni tanımıyorum ismini biliyorum sadece. O maille gösterdiğin özen aslında seni anlatıyor bana. E, i̇kincisi güzel bir taslak oluşturup herkese de aynı mail atmamak gerekiyor. Herkese aynı CV'yi göndermemek gerekiyor bence. Şimdi örnek görüyorum, bir hocamız A konusunda çalışıyor. Senin A konusuyla alakalı çalışmaların varsa onları ön plana çıkartman gerekiyor. Herkese aynı CV'yi gönderir, ya şansın biraz zorlar, zorlanır, yani şansın düşük olur. Onun için önce hocaların bir şeyine bakmak gerekiyor. Web sitelerine, yayınlarına, bu hoca nasıl yaklaşıyor? Genelde, mesela ben bunu Türkiye'deki hocalarda da görüyorum, buradaki hocalarda da. Hocalar web sitelerine özel bir seksiyon koyuyorlar. Bana mail atmak istiyorsanız şunlara şunlara dikkat edeceksiniz diye. Ya mesela konu başlığına şöyle yazacaksınız. Yoksa sipmime düşecek. Ya adam bunu yazmış zaten. Hani sana her şeyi anlatmış. Tek yapman gereken bunları okuyup e, derdin neyse onu anlatmak. Dediğim gibi mesela Koç Üniversitesi bazında konuşayım. Ya Koç Üniversitesi'ndeki herhangi bir hocaya mail atarsanız mutlaka cevap dönerler. Ha cevap dönmezler ise gerçekten yoğunlardır. E, birkaç gün bekleyip tekrar mail atıp e, durumunu sorabilirsiniz. Ya ona dikkat etsinler. Biraz böyle özen göstermeleri gerekiyor. Ya çünkü ilk bakış yani o yani.
0: Evet, izleyicimiz bu soruya ek olarak hangi yönlerimizi ön plana çıkarmalıyız diye de sormuş. Sanırım hani kabul almak için böyle bir yaz çalışmasından vesaire neye dikkat
1: etmeliyiz gibi. Anladım. Yani dediğim gibi mesela hangi konuda çalışmak istiyor? Örnek veriyorum akıllı taşıma sistemleri. Koç Üniversitesi'nin bilgisayar mühendisliği ve elektrik-etronik mühendisliği bölümlerine hocalara bakacak. Ve bu hocalardan bir set seçecek. Ya ben bunlara çalışmak istiyorum, bu konular ilgimi çekti. Diyecek ki benim böyle bir fikrim var. Bu konudayım. İşte detaylı sivimekte de bulabilirsiniz. Acaba böyle bir pozisyon labınızda mevcut mudur? Diye bir mail atacağım. Ve ben eminim eğer gerçekten iyi bir öğrenciysek ve hocamız da onun iyi şeyler yapacağını düşünüyorsa mutlaka geri dönüş yapar. Ve bir anduvu verir. Gel bir konuşalım de. Aslında o konuşma biraz mülakat gibi olur. Mesela benim öyle olmuştu. O mülakat gibi olur. O mülakatta işte şöyle bir sistem var. Nasıl tasarlarsın? Bu nedir? Dediği dakika aslında sizi... Interview almış oluyor. E, sorulardan memnun kalırsa mutlaka hani size bir şey, öneriyle gelin. İşte şöyle bir çalışmamız var. Seni buraya düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? 3 aylık bir çalışma. Ve bu şeyler çok önemli. Yani 3 aylık kısa çalışmalar, yani staj imkanları bence çok önemli. ileriki iş anlamında. İşte öne görüyorum Gidip Koç Üniversitesi'nde bir yaz stajı yaparsınız. Hoca sizden memnun kalır. Ve siz oraya gittiğiniz zaman bir daha master başvurusu ya da doktora başvurusu yaptığınız zaman yani aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz. Aslında sizi tanıyor olur. Ve süreç inanılmaz kısalır. Ya çünkü yaptınız, bu adamla çalıştınız siz. Ve adam sizin yani capability'lerinizi biliyor ve hemen size offer da verebilir. Hemen gel başlayalım da diyebilir. Benim mesela şey öyle olmuştu. Koç Üniversitesi'ndeki kabulüm öyle oldu. Evet.
0: Teşekkür ederim hocam cevabınız için. Şimdi süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama ben son üç soruyu iletmek istiyorum. Arkadaşlar da yayınımızın başını izlerlerse benzer sorularına cevap bulabilirler. Evet. Sıradaki soru T şekilli kariyer hakkında ne düşünüyorsunuz? Özellikle araştırma bilimlerinde olduğunuz için sizin yanıtınızı merak ediyorum diye sormuş. Arkadaşım.
1: Başını tekrarlar mısın Tarık? Ee,
0: tabii. T şekilli kariyer hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani tamemin değilim ben ne olduğundan ama bildiğim kadarıyla T şeklinden şey kastediyor? Her şey hakkında bir, en az bir şey bil ama bir şey hakkında çok şey gibi. Ee,
1: ya bence... E- ya bir araştırma geliştirme mühendisinin uzmanlık alanının olması gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Ama bu uzmanlık alanında da çok, yani böyle orada da kalmamak gerekiyor. Hani diğer konulara da dahil olmak gerekiyor. Ben hani onun için her şeyden biraz biraz birinden çok fazla mantığıyla ilerliyorum. İşte mesela ben görünür ışıklı iletişim çalıştım. Ya ben elektrik elektronik mühendisliği mezunu değilim. Hani bu biraz böyle modulation, demodulation teknikleri elektrik, elektronik mühendisliğine giriyor. Ama hani o konuda bilgim vardı ve bunu araçlar için uygulayabildim. Ben bilgisayar mühendisliği mezunuyum. Sinyal işleme gibi bir ders almamıştım lisansımda da. Ama mesela sinyal işlemeyle alakalı kısıtlı da olsa bir bilgiye sahibim. Evet. Yani çok değil ama işimi görüyor. ya yani işimi görebiliyorum yani. Hani bence ondan dolayı bir uzmanlık alanı olması ve diğer konularda da bilgi sahibi olmak gibi bir durum. Mesela bir elektrik elektronik mühendisinin blockchain teknolojisi hakkında bilgisinin olması gibi. Evet. Bunun konuşmalarında kullanabilmesi gibi. Yani kullanabilir olması gibi diyelim. Onun için bence güzel bir kariyer.
0: Evet. Teşekkür ederim hocam cevabınız için. Bizim genelde konuşmacılarımıza ortak sorduğumuz iki soru var. Onları sorup yavaş yavaş isterseniz toparlayalım. Birincisi 10 yıl önce geriye 10 yani yıl geriye dönsem farklı yapardım dediğiniz noktalar var mı?
1: 10 ee, yıl... Geriye dönsem mutlaka lisans eğitiminde daha çok çalışırdım. Yani onu söyleyebilirim size. Çünkü lisans eğitimi sırasında mesela örnek görüyorum. Android çok yeniydi. Ve ben hiç ilgi duymamıştım yani Android'e mesela o zaman. Yani daha farklı. Web application üzerine çalışıyorduk biz. Ama mesela Android çok daha yeniydi yani o zaman. Hani böyle, böyle çok güzel uygulamalar yoktu. Mesela ben eminim Android'e ilgi duysaydım mutlaka böyle çok güzel bir uygulamayı hayata geçirmiş olurdum mesela. Onun için... Hani böyle teknolojik trendleri takip etmek gerekiyor. Ama ben lisans eğitimde biraz o yönden eksiktim. Teknolojik trendleri takip etmiyordum. Ee, yani bunu yapardım. Yani kesinlikle teknolojik trendleri takip eder, newsletter'lara üye olur. Elimden geldiği kadar farklı disiplinlerdeki progresleri, yani böyle can alıcı noktaları okuyup bunlarla alakalı ne tür bir proje yazabilirim, bunları çalışmalarında nasıl kullanabilirim, bundan nasıl bir lisans tezi, nasıl bir yüksek lisans tezi, nasıl bir doktora tezi çıkarırım diye düşünürdüm.
0: Teşekkür hocam cancağımız için. Bir de bir sorumuz Türkiye'deki gençlere neler önerirsiniz, neler üzerinde çalışmalarını tavsiye edersiniz, nasıl kendilerini geliştirmelerini tavsiye
1: edersiniz? Ben Türkiye'deki gençlere şunu tavsiye edebilirim: Akıllarında ne varsa hemen yapmaya başlasınlar. Akıllarında da bir şey yoksa böyle bir etrafındaki insanlarla konuşsunlar, iyi takım arkadaşları bulmaya çalışsınlar. Bence en önemli nokta bu. Ya yani siz ne kadar iyi olursanız olun, yani. Teksiniz yani, tek yani yapabileceğiniz şey belli. Ama iki kişi olursanız başarınız eksponansiyel bir şekilde artar. Tek çalışırsanız lineer bir şekilde ilerlersiniz. Onun için iyi takım arkadaşları bulmalarını öneririm. İyi arkadaşlar olsun. Hani onları bir step öteye götürecek insanlar olsun etraflarında. İkincisi yapmak istedikleri şeyi hemen hayata geçirsinler. Ya ben mesela şunu görüyorum. İşte şuna başlayacağım. İşte bizelerin bitmesini bekliyorum. Şuna başlayacağım. Bu raporun bitmesini bekliyorum. Yani ben hani burada da Mevlana'nın bir lafı var. Hani Mevlana şey der. siz yolu yürümeye başlayın, o yol size görünür der. Bence hemen başlasınlar, hiç ertelemesinler. Hemen başlarlarsa emin olsunlar, akıllarında bir şey yoksa bile, fikir olsun sadece. Ya bir plan oluşmaya başlar. Ya bir plan yaparlar. İster istemez o plana tabi olurlar. Ve sonucunda umarım iyi bir şekilde tamamlarlar ve ellerinde bir product olur. Ve bu produkt'a da güvensinler. Onları söylüyorum. Ve ben yazılı mühendisliği için, bilgisayar mühendisliği için bir projenin asla biteceğini düşünmüyorum. Bir proje asla bitmez. Her zaman geliştirmeye tabidir. Ya ben bu işi yaptım, oldu bizim Türk mantığı. Ya böyle bir şey yok. Ya kesinlikle. Yani onu yaparsınız, bir şey çıkar geliştirirsiniz. Bir şey çıkar geliştirirsiniz. Bence geliştirmeye de açık olmalı zaten. Ya yani söyleyeceğim şey aslında özet olarak. Akıllarında ne varsa hemen hayata geçirsinler ve her zaman iyi takım arkadaşları, iyi arkadaşlıklar kursunda onları bir step öteye geçirsin.
0: Çok güzel bir cevap şey oldu hocam teşekkür ederiz. Bu akşam konum, konumuz olduğumuz için de çok teşekkür ederiz davetimizi kırmamız.
1: Sağ olun. böyle bir e, derneği yürüttüğünüz ve yönettiğiniz için. Sağ olun hocam.
0: Türkiye'deki izleyicilerimiz yayınlarımız her zaman Facebook'tan takip edebilirler. Onun dışında bizim bir Google takviminde de etkinliğimiz var. Onu da takviminize ekleyerek takip edebilirsiniz. Önümüzdeki yayınlardan haberdar olmak için. Herkese iyi akşamlar diliyorum Türkiye'deki. Amerika'daki izleyicilerimize de iyi günler. Siz de son sözlerinizi isterseniz.
1: Ya Ben teşekkür ederim. ederim. Ya Ben hani Kesilen Yollar Derneği'nin sıkı bir takipçisiyim. Koçun evet. var. <gülüyor> İlk yayında Selim'in burada konuşma yaptığını hatırlıyorum yani. Onun için bence çok büyük işler yaptınız. ya yani burs programlarınız, kariyer mentorluklarınız. Ya ben takdir ediyorum. Zaten Selim'le de konuşuyorum bunu. Hani hakikaten güzel işler yapıyorsunuz. Umarım bir yani destek hiçbir zaman eksilmez, daha da artar ve daha iyi işler yaparız. Yani dediğim gibi. Ben çok teşekkür ederim sizlere de.
0: Sağ olun hocam. İyi akşamlar.
1: Herkese iyi akşamlar.